0: 轻音乐陪你成为更好的自己。你好，我是江川，很高兴我们在一起。今天要跟你分享这篇文字呢，来自时差大叔。准备好了吗？我们开始吧。这个叫吉尔的男人是美国 FBI 的通缉令画像师。28年丰富的素描经验，吉尔练就了在短时间内仅凭口头描述，就能准确画出目标人物面部肖像的绝活。不过今天。他不是来画通缉犯的，而是参加一场社会实验。吉尔在画板前坐下，精心为今天这场不同寻常的素描做着准备。在他的右侧有一把座椅。过一会儿，一位位女性会来到这里坐下，请吉尔给他们素描自己的肖像画。吉尔和座椅之间隔着一层纱帘，他看不见她，只能根据她口头描述的面部特征。来素描。只见他一边挥动画笔，一边询问：“你的头发长什么样？下巴呢？你觉得自己脸上最明显的特征是什么呢？”椅子上的姑娘们脑子里回想着每日每夜在镜子中看见的自己，她们开始抱怨自己的各种不完美。先是下巴，然后是脸上堆起的赘肉。还有雀斑太多，再要不就是额头太大。这些姑娘到底长什么样呢？吉尔还没见到她们的真容，实验的第二部分就开始了。第二批登场的男男女女是实验设计者精心安排的，他们是上面那一批女性今天早上刚刚认识，彼此只是坐下来交流了片刻的一个个陌生人。他们同样在椅子上坐下。吉尔和他们之间还是隔着帘子，吉尔也不知道他接下来要画的，其实和之前他已经画过的那些女性是同一个人。于是吉尔又一次挥动画笔，开始问同样的问题：“你要我画的这个人，他脸型是什么样的呢？下巴呢？你觉得他的脸上最明显的特征是什么呢？”这一次，这一个个陌生人。给出了这样的答案：他的下巴又小又漂亮，脸型很瘦，一点也不胖。蓝色的眼镜很迷人，在说话的时候甚至会闪闪发亮。吉尔的心里一定犯着嘀咕：这画风怎么完全变了呀？主办方是故意找了两组性格相反的人吗？刚才是自卑组，现在变成了自信组。这些陌生人做出的描述和之前那些姑娘本人的描述，要么就是完全相反，要么就是本人完全没提及的。那些在自己身上最美丽的存在。实验的最后一天，主办方把第一批姑娘们请了回来。那位抱怨自己下巴大的 Florence， 这一天看到了两幅素描。这第一幅是吉尔根据他自己所描述。来画出的，而这第二幅则源自那位和 Florence 交谈的陌生人所做出的描述。Florence 认真看着两幅素描，来回对比，她抿紧了双唇，在心里感叹着：“哇！”过了一会儿，她回到了当初自己坐过的那张椅子上，他开心地笑了，尽管笑容，可能把他原本就嫌弃的宽下吧。撑得更大了些，抱怨自己额头又大又宽的 Kella 也被请回了画室。Kella 看到自己的素描，笑着笑着就流下了眼泪。这一天， k l a 在画室一直待到太阳西下，夕阳透过落地玻璃，抚摸肖像画里画外的那两个，本是同一个人，但却有如此不同的他自己。画室里呈现的每一幅画作，也都迎来了自己的主人。他们盯着眼前的两幅画，每个人都看了好久好久。内心里有一种温度，一个声音，一股力量正在觉醒。原来我真的可以，是如此美丽的一种存在。这个素描实验的视频在 YouTube 上。超过了890万字的播放，有 10.6 万的点赞。而且 ，YouTube 上的视频不仅可以赞，还可以踩。这个视频的赞踩比率是4 8八比一，罕见的全网狂赞视频。评论区里的 4,100 条留言，大家都在感叹：看哭了。否定自己是件很容易的事儿，爱自己怎么就这么难？不如我们在心理学里面一起来找找答案。一、文化环境中肆虐的毒药。也许你已经发现了，有太多人的自卑和自信，都建立在“长相”二字上。这都2019年了，大家不是都在喊着要多多关注内在美吗？怎么还会对外表如此在意呢？因为我们每天都接触到的媒体、影视作品、书籍和游戏，淘宝上买衣服看到的模特等等等等，都在凸显美的重要性，和美的标准。从小女孩玩的娃娃，到超市和书店货架上摆放的杂志封面，什么样的女性才能做封面人物？这显而易见。而大众对这些杂志的认可，以及杂志主编对这些封面人物的选择，似乎都透露了一把无形的标尺，这才是成功女性和美的典范。素描实验里的那几位女性，想想都知道自己离这些真正的美女差了太远，所以他们的本能回应都是：美丽的女人不是我，我不漂亮。如果你认为媒体的力量没那么夸张，那就大错特错了。哈佛心理学家安贝克尔做过一项臭名昭著的无节操实验，他带着上图中的那些杂志啊、玩具啊、广告啊，还有更多互联网上的美美的图片去了斐济，一个在此前全岛与世隔绝、丝毫没有接触过类似资讯的岛国，而且安。专找花样年华的女孩下手，结果呢？斐济的女孩也很快开始想要瘦瘦的体型、纤细的腰围，放弃了他们原本对丰满身材的追求。短短几年，斐济女孩中出现进食障碍的比率大幅增加。别以为只有女性会被影响，男人也一样。这张黑白图的确有年头了。但这份历史感恰恰能说明问题。这是《星球大战》电影公司设计制作的主角公仔，左边两个是1988年的版本，右边的呢，则是1998年的版本。短短十年，同样的两个人物，身材和肌肉都膨胀了不知道多少倍。如今有多少男人去健身房不是为了健康，而是为了健美呢？而这个美，又怎么评判呢？做机械锻炼的同时，又吃了多少辅助食品，甚至激素呢？健美，健美，去掉了健，还真是只剩美了吗？有句话说：“每个人都有追求美的权利。”此话当真，但前提是，对美的追求不应该建立在别人为你定立的标准之上，更不应该牺牲更多。你原本就已经拥有，也值得拥有的事物，比如快乐，比如健康。二，原生家庭没能赋予我们爱自己的能力。从出生开始，我们每个人都在学习一件事情：什么是好，什么算坏。而帮助我们渐渐摸清这根评判标尺的。是我们周围的人和环境针对我们的言行举止给予的反馈。在我们很小的时候，和我们交互最多、给予我们反馈最多的，就是我们的父母了，特别是母亲。这个时候的我们真的不懂好坏是非和对错，只有在我们说了什么、做了什么的时候，依靠父母的评价和反馈，才能通过。感受行为到结果这根链条，来逐渐学习和成长。而父母的评价和反馈，若是要培养我们爱自己的能力，那有三点就特别重要了。一是积极响应，孩子做了一件事儿，说了一句话时，父母看到后是否乐意及时的提供反馈？父母响应的及时性，是传递孩子我很关心你这个想法的第一法门。二是反馈和评价的一致性。孩子今天这样做得到了表扬，明天用同样的方法做了同样的事儿，结果反被骂了一顿，这就是一致性的反例。标尺就应该有标尺的样子，父母给我们呈现的一厘米，如果比两厘米还长，那我们将来用以衡量自己的标尺，也一定会是错乱的。三是对事不对人的态度。你考得好，妈妈喜欢你。家里大扫除，你怎么不知道分担点家务呢？真是没良心。类似这样的反馈，对象不是孩子的行为本身，而是孩子的内在核心，更是针对了父母和孩子之间的关系。若是换做你考得好，妈妈这段时间看到你努力学习，现在你老有所得，妈妈为你高兴。家里大扫除，妈妈虽然很累，但周末是我唯一能做家务的时间。这个时候，如果我的儿子在一旁打游戏也不来帮我，妈妈会觉得有点寒心呢。这样的表达，无论自己的心里是怎样的满意和吐槽，都解释清楚了原因。这样的表扬强化了孩子努力的行为，没有和好分数捆绑，而这样的质疑强化了做家务这件事儿对妈妈的价值。教会了孩子要感同身受，从而反思自己的做法是否有不妥。有了做到这三点的父母，我们便能在积极审视自己的言行举止，不断提升自己的同时，保有一颗“我一定能行，就算现在还差了点，我也能找到靠近成功的方法”这样的自信心。发展心理学家认为。这样的孩子从小就能和父母建立一种安全依恋，也就是 secure attachment。而这种从小培养起来的在原生家庭中的安全依恋，能帮助我们更有安全感的走向外面的世界。这样的我们，更不会怀疑自己是这个世界上没有价值的存在，因为总有无条件爱我们的人，会是我们永恒的温暖的港湾。如此相信这个世界上总有爱我们、温暖我们的人，我们便能在最寒冷的角落也爱着自己，温暖自己。如果屏幕前的你是个有小孩的家长，请争做孩子温暖的港湾。如果你的原生家庭没能给你这样的温暖，请不用着急，往下看看为你推荐。爱是一种能力，只要有心。就一定能行。看到这里的你可能会感叹：爱自己怎么就这么难呢？其实，爱的能力一直在你心里，只待一个合适的契机把它点燃。开头那个素描实验的力量所在，就是主办方为每一个内心埋藏了不安的人，精心安排了一个可以安全的暴露不完美的场景。在这个场景里。那些他们认为自己脸上最明显的特点，宽下巴、大额头、皱纹、黑痣，就这样大胆又直接的暴露在了画纸上，然后又大胆而直接的被否定掉。因为在那个认真打量过他的人的眼中，这些最明显的特点不仅不明显，甚至都算不上是他的特点。只有大胆揭露自己认为的不完美。才能在和他们和谐共处的同时，看到自己身上更闪耀的地方。当然，这个素描法要能达到好的效果，是有前提的，那就是一个安全的场景。素描实验里的画室，那个友好的陌生人，那张阻隔画师和参与者的纱帘，就构成了一个安全、舒服的场景。分享一个我自己也会用来寻求安全感的方法吧：找自己非常认可也信赖的朋友，配上一个安静舒服的环境，然后来一场交心的谈话。如果你已经明确感觉到自己不安全感的具体来源，比如自己最近工作总是出错、效率低，开始怀疑自己的工作能力等，你可以直接把这层感悟表达出来，询问朋友对自己这方面能力的观察。如果你自己也搞不清楚最近自己是怎么了，总之就是觉得很糟糕，那你可以锁定一个生活领域，和你的朋友互评。比如自己和父母的关系，像是春节过完或者是中秋过完，和父母亲戚高密度相处了几天下来，爱的场景有，焦灼和矛盾的场景也许也不少。也许我们处理矛盾的时候使用的方法并不恰当。于是节后回到了自己工作所在的城市，又开始后悔自己对父母的所作所为，然后觉得自己是个糟糕的孩子。你可以和朋友互相拟定这个话题，然后彼此先做功课，拿出纸笔，把自己认为和父母相处中做的好的方面和不好的方面写出来，然后再基于自己对朋友的理解，把他在这方面的闪光点和不足之处也列举出来。见面时，你们要做的就是交换这张纸。你可能会惊讶的发现，自己认为的缺点啊，却被朋友写在了优点那一栏；或是有件事情，其实只要换个角度，就能从一栏切换到另一栏。在这个交互反馈的过程中，你会找到自己和家人的关系，最大的问题在哪里？可能换个怎样的看法会更好？然后。带着这个看法，下一通往家里拨通的电话该怎么打？这不是说你的朋友说的一定是对的，也不是说你得出的新方法、新角度就一定能奏效，但它能给你一种掌控感，更能帮助你摆脱眼前的一筹莫展。同样的，在这个过程中，你也能够给予你的朋友同样的灵感和希望。一个陌生人口述出来的素描都能击中你的心，更别说一个对你了如指掌的好友了。等你们彼此类似的练习多了，可以直接挑战友情这个话题本身。作为一个朋友，你做的好的地方有哪些？还有什么地方可能你有欠缺，无形中伤害过对方？这个话题就和素描一样，很大胆，很直接。你也许会害怕自己很明显的不完美。一旦暴露，你就会失去这样的朋友。但请你相信，经过上面的练习，只要对方愿意跟你进行基于这个话题的交互反馈，你就一定不会失去他，反而这段友情一定会升级。在每一次交互反馈练习之后，你还需要做一件事儿：校准你用来评价自己的标尺。之前，你总觉得自己脸上的一颗痣、性格里说话太直的秉性，可能是被别人视为丑陋、难交往的存在。经过这样的练习，你更加认识了别人是如何看自己的，也看到了自己是如何对待他人的。山本耀司说过：“自己这个东西是看不见的，撞上一些别的什么反弹回来，才会了解自己。”外界的标尺终究是外界的，我们总要学着给自己打分。若是不知道自己是怎样的存在，就不可能拥有为自己量身定做的标尺，就只能人云亦云。而那些站在外界标杆最顶端的人，永远是遥不可及的存在。如此一来，我们怎么会肯定自己、爱自己呢？那位原本嫌弃自己下巴太宽的 Florence， 在参与过素描活动之后，感叹道：“我应该更加懂得欣赏自己自然而然的美。这一点影响了我们的交友选择、求职的选择，以及我们对待孩子的方式。它对所有的事情都有影响。我们花了太多时间，试着修补自己身上不那么完美的部分。”但我们应该花更多时间，去欣赏那些我们真正喜欢的人事物。对幸福感来说，它比任何其他事情都重要。苏苗师吉尔问他：“你觉得自己比自己所说的更美吗？”这一次，他自信的回答：“是啊，是啊。”仅以这篇文章。送给屏幕前的你，送给我的家人和挚爱，以及我生命中遇到的每一个认真生活的人，你，就是这个世界上最美的存在。好了，感谢关注轻音乐。如果这篇文字对你有所触动，欢迎你把它转发到朋友圈，同时点击一下文末再看这样一个按钮，让更多人听到和看到吧。我们的治愈系心灵成长节目《清音夜谈》的第四季，《爱自己很难吗》正在进行预售的过程当中。这一季，我们想带大家一起搞定自我成长，成为更好的自己。清音姐将依旧携手知名的心理专家、名人大咖以及疗愈系的情感主播，为你带来走心的解读和暖心的分享。我们会帮你在与原生家庭的和解、由内而外的接纳自己，以及找到爱自己的更好的方式这样三个大的角度来去帮助你想更好的自己努力和加油。赶快在微信公众号“轻音乐”的后台回复关键词“节目”，或者呢是长按一下本文底部海报上的二维码进行识别，来了解这一集节目的更多详情吧。现在参与预售还可以享受到最低的预售价哦，时间有限，千万别错过。我是江川，在北京，感谢您的聆听陪伴，我们下次见。